0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Kaffee mit Kascha, anmelden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kascha trifft, diesmal mit Julia Römer, einer unserer Gewinnerinnen des Emotion Awards 2019. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen und auch hier in Berlin, wo du wohnst. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Julia, du hast äh, dein eigenes äh, Unternehmen KULAR gegründet, das äh, solarbetriebene Kühlschrank gemacht, mhm. äh, hast damit auch die Jury und unsere, also zuerst die Emotion-Userin äh, sozusagen äh, damit überzeugt, äh, die dich als Top-Favoritin gewählt haben und danach auch die Jury. Ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was waren so die wichtigsten Weggabelungen deines äh, deines Lebens, bis du KULAR gegründet hast? Mhm. Also ich
1: glaube, also was jetzt die Geschichte mit Coulard angeht, ähm, es ist eigentlich die typische Ingenieurskrankheit gewesen, die, die mich so ein bisschen getrieben hat. Das heißt, ich habe äh, die Technologie im Studium kennengelernt und habe gedacht, mit Wärme kühlen, das finde ich irgendwie interessant, habe ich noch nie gehört, das mhm. muss ich mir mal genauer anschauen. Und aus dieser Faszination ist dann so ein bisschen vielleicht eine Obsession vor ich bin dann irgendwie da hängen geblieben und habe ähm, in einem Unternehmen hier in Berlin gearbeitet, das äh, Kühlschränke mit dieser Technologie herstellt, also mit Wärme, nicht Kühlschränke, große Kälteanlagen herstellt, mhm. ähm, für Industriekälteprozesse ähm, oder auch für Serverraumkühlung, überall wo Wärme anfällt und man eigentlich Kälte braucht. Und ähm, fand es super spannend, dass das jetzt nicht nur eine theoretische Technologie ist, ne, wie man das ja vieles irgendwie kennenlernt, sondern dass es das wirklich was ist, was angewendet wird und von ich einfach noch nie gehört habe. Und dann kam irgendwie die Idee, okay, also wenn das in so großen Prozessen geht, dann muss das doch auch im kleineren gehen. Und äh, es wäre doch toll, wenn das nicht nur die Industrie irgendwie verwenden kann, sondern auch die Menschen. Und welche Kälteanlage hat jeder zu Hause? Das ist der Kühlschrank. Und so kam das so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und dann ist das so eine fixe Idee gewesen. Dann war ich am Ende meines Studiums bei einer Summer School, wo es um Klimainnovationen ging. Und da habe ich diese Idee einfach mitgenommen und gesagt, das ist der neue grüne alternative Kühlschrank. Wir können quasi mit Fernwärme oder Blockheizkraftwärme oder was auch immer ähm, kühlen. ja Und das hat sehr viel Anklang gefunden. Ähm, auch in der Jury dort. Und habe dann danach meine Masterarbeit dazu geschrieben und die technische Machbarkeit mir angeguckt. Also so wie gesagt, so typisch Ingenieursmäßig mhm. Und dann danach gesagt, okay, jetzt habe ich irgendwie die Machbarkeit nachgewiesen, jetzt muss ich irgendwie da dranbleiben. Mhm. Und habe dann daraus ein Projekt ähm, gestartet mit einem ehemaligen Kommilitonen. Ja, und so ist das irgendwie von alleine alles gekommen. Ähm, und ich glaube so grundsätzlich, ähm, ich habe halt schon als als sehr kleines Kind, ähm, war immer ganz, ganz viel bei meiner Oma in in Brandenburg ähm, auf dem Land. Ähm, die hatten noch eine eigene kleine Landwirtschaft und das hat mich aber sehr stark grün geprägt, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, es war schon immer mein Ansatz, wenn ich irgendwie was mache, dann möchte ich was machen, was der Umwelt und der, dem Naturschutz irgendwie zugutekommt. Und habe äh, ja auch ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht nach meinem nach meinem Abitur. Und freiwilliges ökologisches Jahr? Ökologisches Jahr, Jahr genau. Okay. Das heißt, ging
0: das dann in, in Brandenburg oder ich kenne nee, das gar nicht? Also ich kenne nur ein... <lacht> Freiwilliges, soziales, ja. Genau. Oh. Das, ist das Ökologische hat halt einfach irgendwie
1: einen ökologischen Schwerpunkt. Ah, okay. Also in meinem Fall war das tatsächlich fast gemischt, weil ich habe äh, Schulklassen betreut mhm. ähm, und habe mit denen ökologische Themen besprochen in einem Schulantheim. Und ja, also wir haben verschiedenste Sachen gemacht, aber man hätte jetzt auch sagen können, es ist fast ein soziales Jahr gewesen, okay. weil ich viel mit Kindern da gearbeitet habe. Okay. Aber es war halt immer, also der Ökoschwerpunkt war ganz mhm. klar da. Ähm, und das habe ich in Bayern gemacht. In einem, in einem kleinen Ort nahe München mhm. und ähm, ja also es war es zog sich immer so durch dass ich irgendwie im Umwelt und Naturschutz aktiv bin und bin auch seitdem ähm, beim BUND mhm. war erst in der Bundjugend äh, in der Bundesjugendleitung und jetzt bin ich im Bundesvorstand und es war immer klar, ich, ich hatte immer ein
0: Faible für Chemie und Mathe und dass ich irgendwas damit machen will. Machen das deine Eltern auch? Also ich frage so besonders nach, weil äh, für uns äh, bei Emotion, wir möchten ja unbedingt Frauen noch viel mehr in die MINT-Branche mhm. bringen. Und natürlich auch junge Frauen äh, in die MINT-Studiengänge Ja mhm. und äh, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mhm. Studiengänge für unsere Zuhörerinnen, die nicht äh, mit MINT <lacht> nicht so viel anfangen können. Deswegen interessiert es mich, wie kam es zu deiner Begeisterung dafür? Waren deine Eltern äh, schon aus diesem Bereich? Äh, wie hast du es äh, geschafft, das nicht nur so die Begeisterung für MINT zu kriegen, sondern es so zu, bei dir zu spüren, sondern auch wirklich auch entsprechend zu studieren?
1: Ja, tatsächlich. Also meine Eltern haben beide, die haben zusammen studiert in Dresden damals, okay. ähm, sind beide Diplomingenieure für Informationstechnik und Informatik. Wow, das heißt, und okay. ähm, die haben halt auch beide immer in dem Feld gearbeitet. Das heißt, für mich war das völlig normal, dass äh, ob Mann, ob Frau eben irgendwie Ingenieur sein kann mhm. und ähm, ich habe das für mich nie in Frage gestellt. Mhm. Und äh, da dann sowieso diese Begeisterung da war, ich war dann auch im naturwissenschaftlich orientierten Gymnasium, das war für mich völlig normal. Klar. Also mhm. es hat nie die Frage gestellt. Es war dann im Studium zum ersten Mal so, dass ich dachte, hm, hier sind aber wenig Frauen. Mhm. Das war an, am Gymnasium noch nicht so der Fall, aber im Studium dann schon. Und äh, da wurde ich dann auch öfter gefragt, wie kommt es, das, dass du das studierst und so. Und ähm, ich habe immer gedacht, na ja, für mich ist das irgendwie völlig normal. Also warum? war auch mein Bekanntenkreis. Mich. ne? Mein Bekanntenkreis setzt sich zum großen Teil, also von meinen Eltern, ähm, zusammen aus Studienfreunden von meinen Eltern, die natürlich dann auch sehr ähnlich studiert haben wie die und ähm, wo das auch völlig normal ist. Also viele, viele Ingenieurs, Frauen sozusagen bei mir um mich herum und... Ich habe das, wie gesagt, ich habe das nie in Frage gestellt, bis ich dann eben selber im Studium war und das plötzlich irgendwie von außen so an mich reingetragen wurde. Und
0: ja. Aber oh, da warst du schon gefestigt. Dass es, da war ich schon, naja. das hast dich also eher gefragt, was fragen die anderen, oder? <lacht> auch, also ich habe mich gefragt, das ist warum so sind so, die so wenig? Ja, also äh. es war so ähm,
1: eher so ein bisschen ungläubig. Äh, warum warum machen das nicht viel mehr?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, äh, ich ja gedacht, das, das kann ja irgendwie nicht sein. Sehr gut, <lacht> also, ja. Also ich weiter. glaube, Vorbilder
0: ja. sind echt sehr wichtig, wichtig. Was, das, was das angeht. also Deswegen ähm hat es uns besonders gefreut, dass du gewonnen hast in der Kategorie <lacht> Gründerin also als Frau und dann in dieser in dieser Branche, weil ich glaube, dass wir da ein großes Gender-Problem haben. Also diese Stereotypen, dass hm. das Mädchen nicht so gut in Mathe und, und äh, Naturwissenschaft sind wie Jungs, was hm. Quatsch ist. Aber ich glaube, wenn man es schon so aufwächst als kleines... Kind in einer ganz anderen Umgebung als zu, dann dann pflegt es einen so unterbewusst und dann glaubt man es irgendwann mal selber und es ist toll, dass du da ganz anders gibt. Aber wie gesagt, für mich
1: war es total normal. Also da habe ich dann eben gemerkt, wenn so viele so nicht normal ist, dann muss das schon einen großen, muss das einen großen Unterschied machen, wie man aufwächst und wen man so, weiß ich nicht, in seinem
0: Umfeld hat. Und ob man da das sieht, dass das auch normal sein kann. Also. Und im Laufe des Studiums hast du dann sozusagen die die Idee dann für für dein Unternehmen entwickelt. Genau, Prinzip, im
1: Prinzip kam das dann so ein bisschen zusammen. Also ich war mhm. wie gesagt im Umwelt- und Naturschutz Wo hast sehr du aktiv. hier in Berlin an der TU. Mhm. Ich habe ja Wirtschaftsingenieur gewesen mit der Richtung technische Chemieverfahrenstechnik mhm. gemacht und das gibt's im ganzen deutschsprachigen ja, für mich Raum. Das ist wirklich eine
0: Horrorvorstellung <lacht> in diesem Studium zu landen. Also, also aber das das ist großartig. <lacht> ich
1: will wieder studieren. Ich kann jedem nur empfehlen. Und es gibt's im deutschsprachigen Raum, aber nur in Berlin und in okay. Zürich. Und mhm. dann war wirklich die Frage: Gehe ich jetzt dafür nach Zürich? Und dann habe ich gedacht: nee, eigentlich nicht. Ich war vorher ja dann in Bayern weg für das ökologische Jahr mhm. und habe dann schon gedacht: Ach, so nach Hause zu kommen, ist schon nicht schlecht. Mhm und ähm, ja und dann kam das eben zusammen eigentlich sind Wirtschaftsingenieure ja prädestiniert für so Aufgaben in der ich sag jetzt mal ne ganz ganz grob Automobilbranche ähm, Flugzeugbranche mhm. Beratung und so weiter mhm. und ich habe gedacht nee das möchte ich aber auf keinen Fall machen mhm. ähm, das ist ja gar nicht so meins und dann äh, habe ich eben überlegt was mache ich denn jetzt damit also ich liebe mein Studium und das was ich mache aber gleichzeitig ist dieser Umwelt Naturschutzgedanke bei mir ganz stark mhm. und dann habe ich jetzt halt schon länger darüber nachgedacht, wo ich eigentlich dann nach dem Studium mal lande, damit das für mich auch zusammengeht. Weil ich glaube, das ist für, also ist für mich immer ganz wichtig, dass wenn ich was mache, dass ich da 100 Prozent dahinter stehen kann. Sonst habe ich da ein großes Problem mit, jeden mhm. Tag aufzustehen und dahin zu gehen und irgendwas zu machen, was ich nicht möchte oder nicht unterstützen kann. Mhm. Und ähm, deswegen war das dann, also ich hatte nie vor, unbedingt zu gründen selber, aber es kam dann halt so und das war für mich jetzt nicht so ein Problem dann, weil ich dachte, naja gut, dann habe ich mir jetzt selber meinen Arbeitsplatz geschaffen, den ich eigentlich haben will. Und äh, ja, deswegen und war dann, ich da offen
0: für, glaube ich. Und du hast dann mit einem Studienkollegen äh, das Unternehmen gegründet? Na, erstmal als Projekt als haben wir Projekt? das gestartet,
1: mhm. genau. Ähm, und 2016 haben wir es dann richtig als Firma gegründet. Mhm. Und bis dahin lief das quasi so als, naja, als äh, kleine GbR, ähm, die halt irgendwie probiert hat, diese Kühlschränke zu bauen. Mhm. Und dann hat sich das 2016 aber so ergeben, dass wir dann wirklich gesagt haben, wir machen daraus ein Unternehmen. Und dann waren wir ja auch schon ein paar mehr, ähm, hatten schon Maschinenbauer zum Beispiel gefunden, die äh, uns unterstützt haben, dass aus unseren merkwürdigen Rohrgepflichten nochmal ein Kühlschrank erhält ja, ja. und so. Ähm, das war schon sehr lustig am Anfang. Das hat nämlich niemand als Kühlschrank erkannt. Okay. Ne? Wir waren zwei Wirtschaftsingenieure <lacht> mit technischem Chemie-Hintergrund und haben versucht, irgendwie was zu bauen, wo jemand versteht, dass das mal ein Kühlschrank werden soll. Und im mhm. Endeffekt war dann irgendwie Rohre. Und an der einen Stelle wurde es kalt und an der anderen Stelle wurde es warm. Und alle haben so gesagt, okay, ja... Das ist ja total schön, aber wo ist denn jetzt der Kühlschrank? Und wir fühlen uns nicht in der Lage, sowas zu bauen. Also, und genau, also wir haben dann das Team relativ schnell vergrößert und dann 2016 eben auch in einem größeren Team dann gegründet.
0: Dann habt ihr Cola gleich gegründet. Genau,
1: 2016 eben.
0: Auch. Jetzt, jetzt die große Frage, ähm, erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch äh, bitte, wie deine großartigen Kühlschränke funktionieren und stell dir vor, es sind wirklich ähm, nicht nur Wirtschaftsinformatiker und Ingenieure als Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, so dass wir es wirklich verstehen.
1: Okay, ich probiere es mal. <lacht> also grundsätzlich ist es so, ähm, dass unser Kühlschrank darauf basiert, dass Wasser verdunstet und deswegen es drumrum kalt wird. Den Effekt kennt man auch, wenn man zum Beispiel aus dem Wasser kommt, aus dem See oder so und man kommt raus und ist noch nass und dann kommt ein Windhauch, wird dann ja sofort kalt. Das ist deswegen, weil auf der Hautoberfläche das Wasser verdunstet mhm. und sich dafür die ganze Wärme aus der Umgebung sozusagen ähm, abzieht. Und äh, deswegen wird uns kalt. Also das ist der gleiche Prozess. Und den machen wir in unserem Kühlschrank. Das heißt, das Wasser in unserem Verdampfer, der im Kühlraum ist, verdunstet. Und deswegen und dafür zieht sozusagen das Wasser die ganze Wärme äh, weg. Und damit wird es im Kühlraum kalt und das Wasser verdunstet. Und um diesen Prozess am Leben zu halten, dass das äh, auch genug abkühlt, damit mhm. der Kühlraum auch schön kalt ist, haben wir dahinter so eine Kammer mit Silikagel drin. Silikagel sind so kleine poröse Kügelchen, so Glaskügelchen. Die kennen wir auch, wenn wir irgendwie Elektronik kaufen oder Schuhe kaufen. Das ah, ja, sind immer okay. diese kleinen Säckchen, wo ja. drauf steht Do Not Eat. Ja. Das liegt nicht daran, dass das giftig ist, sondern das sind einfach Glaskügelchen. Die sollte okay. man halt auch nicht essen. Und die haben die Eigenschaft, dass die Wasserdampf quasi anziehen und festhalten, okay. weil die so porös sind. Und die ziehen quasi uns den Wasserdampf ab und im Verdampfer kann wiederum mehr Wasser verdampfen und das immer kälter machen, und immer kälter machen. Und diese Kügelchen ziehen das immer ab aus dem Verdampfer und halten das an der Oberfläche fest. Also es wird quasi nass, das Silikagel. Und an irgendeiner Stelle ist aber das Silikagel dann einfach komplett nass. Und kann kein Wasserdampf mehr aufnehmen. Und dann müssen wir das Silikagel wieder trocknen. Und dafür brauchen wir jetzt die Wärme. Also okay. wir kühlen ja quasi mit Wärme, mhm. weil wir dann an der Stelle einfach warmes Wasser durch Rohre laufen lassen, das Silikagel damit aufwärmen. Und ähm, ja das, der Wasserdampf löst sich dann wieder vom Silikagel Das Silikagel wird trocken. Und dieser Wasserdampf kondensiert dann wieder, wird wieder zu Wasser
0: und fließt wieder zurück in Verdampfer. Und das war es eigentlich. Das heißt, es ist ein... Ständig äh, laufender Kreislauf, ja. ich brauche einmal mehr Wasser, um das zum Laufen zu bringen oder was brauche ich, um so einen Kühlschrank äh, in Aktion zu ja. bringen? Also es
1: sind im Prinzip zwei, zwei Schritte, die ja. ablaufen. Ne? Einmal hast du quasi das Wasser, was verdunstet und was vom Silikagel aufgezogen wird, mhm. das ist so ein Prozess. Mhm. Und dann hast du einmal den Prozess, wo das Silikagel voll ist mit Wasser und wieder getrocknet werden muss. Und dafür brauchst du halt Heißwasser. Wasser. Das heißt eigentlich, um das immer am Leben zu laufen, musst du halt regelmäßig dieses Silikagel ausheizen, so wieder mhm. trocknen. Dafür brauchen wir halt das heiße Wasser. Und ansonsten fürs Kühlen an sich brauchen wir eigentlich nur trockenes Silikagel. Okay. Also und das ist auch alles in einem Kreislauf. Also man braucht jetzt nicht Wasser Neues hinzugeben oder so, sondern es ist immer das gleiche Wasser, was quasi wieder okay, was immer zurückläuft und was okay. dann wieder neu verdunstet und so weiter. Also so, dass man einmal irgendwie Wasser hat und das G bleibt da auch einfach drinne. Das ist ja, wie gesagt, das wird einfach nur nass und mhm. kann man ja vergleichen mit einem Stein. Den kann man auch beliebig oft nass machen und dann wieder trocknen mhm. und wieder nass machen. Und ähm, genau, was wir halt immer brauchen, ist die Wärme dann an, irgendeinem, an einem Zeitpunkt, wo sozusagen ähm, der der eigentliche Kälteprozess dann stoppt. Welche Wärme? Man kann alles verwenden, was man, also sage ich jetzt, was man so zur Verfügung hat. Also wir machen es jetzt natürlich vor allen Dingen für Impfstoff- und Medikamentenkühlung
0: in Regionen, wo man keinen Strom hat. Das heißt, es ist ja auch äh, das Tolle an dem Projekt, muss man sagen, dass ihr damit angefangen habe, der ja, in Dritte-Weltländer zur Kühlung von Medikamenten erklärt, wie funktioniert es da. Da machen wir es vor allem mit Solarer
1: Wärme. Also da ist es so, die haben ja, also meistens ist da sehr viel Sonne zur Verfügung und ähm, wir können ja Sonnenwärme extrem einfach nutzen. Also ich sag mal, wenn man, das kann man ja hier in Deutschland auch probieren, wenn man einfach irgendwie ein schwarzes äh, Stück Blech irgendwie in die Sonne hält, dann wird das sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr heiß. Und wir brauchen ja nur die Wärme. Wir müssen mhm. ja nichts da irgendwie umwandeln, sondern wir haben halt einfach auch nur einen Kollektor, der quasi die solare Wärme, ähm, also einfach nur Wasser heiß macht und bei uns durchlaufen lässt durch unser System. Ähm, das ist halt super einfach. Und dadurch sehr, sehr robust, weil wir eben oh, ja. keine Elektronik dabei haben, die natürlich Hitze nicht so gerne mhm. mag und so. Das ist immer so ein bisschen das Problem ist von den batteriebetriebenen mhm. ähm, normalen Kühlschränken, die da laufen. Auch wenn man mit ähm, Photovoltaik arbeitet, also Strom sozusagen aus der Sonne produziert. Das ist halt immer anfällig bei großen, Tem hohen Temperaturen. Und unser System ist halt einfach nur Wasser. das ist... Einfach einfach. Okay. <lacht> einfach 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 ja. genau aber grundsätzlich könnte man sich auch vorstellen dass man also natürlich ein Solarthermiesystem hat aber man könnte auch ich sag mal mit einem Feuer heiß äh, Wasser heiß machen oder man kann hier wenn man jetzt an Deutschland denkt ähm, äh, mit einem Blockheizkraftwerk oder ähm, aus dem Fernwärmenetz viele sind ja an Fernwärme angeschlossen hm. und gerade wenn im Sommer man gute Kühlung braucht für irgendwie gute kalte Getränke oder sowas hat man ja wahnsinnig viel Wärme, die man nicht braucht, weil man ja seine Wohnung da nicht heizen möchte. Mhm. Also könnte man das locker nehmen, um zum Beispiel den Kühlschrank zu betreiben. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten überall, wo man so Wärme zur Verfügung hat. Ich sag mal so ab 60 Grad mhm. und sagt, okay, was, was mache ich denn jetzt damit?
0: <lacht> die Kühlschränke werden schon eingesetzt in, in anderen Ländern zum Thema Medikament der Kühlung oder wie weit seid ihr in dem Prozess? Wir sind immer noch
1: in der Prototypenphase, mhm. deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das jetzt schon für Medikamente einzusetzen, weil natürlich, wenn du das irgendwo hinstellst und sagst, so jetzt stell da mal Medikamente rein, ist das halt ein super sensibles Thema, mhm. weil das einfach hohe Güter sind und wenn da irgendwas, irgendwas schief gehen sollte, was bei einem Prototypen ja immer mal sein kann, dass irgendwas dann doch nicht so funktioniert oder zumindest muss man das mit einrechnen, dann ist das ist das ein gefährliches Ding. Deswegen testen wir das gerade sehr, sehr, sehr sehr intensiv. Unser einer Kühlschrank war jetzt gerade auf Teneriffa, hat da mehrere Monate irgendwie gestanden mhm. und einfach funktioniert. Und wir testen selber in unserer eigenen Klimakammer. Wir haben auch schon extern bei Partnern getestet. Und als nächstes geht dann tatsächlich ein Kühlschrank raus. Der soll nach Kenia ähm, auf eine kleine Insel, äh, Wassini Island. Mhm. Ähm, und da soll er tatsächlich Medikamente dann kühlen. Vor allen Dingen Gegengifte. Weil mhm. äh, da ist die Problematik, dass... Die Leute auf der Insel, ähm, wenn irgendwie, da sind viele giftige Tiere unterwegs, wenn irgendwie ein ähm, einen Angriff da passiert und ein Mensch ist in irgendeiner Form mit einem Gift infiziert, ähm, gar nicht so schnell an Gegengifte kommt. Also okay. die müssen mehrere Stunden dann irgendwo hinfahren, um irgendwo ein Gegengift zu kriegen und man weiß ja bei Gegengiften es geht darum, dass es schnell so geht. Das mhm. ähm, und das ist gerade eine große Problematik und deswegen wollen
0: sie gerne dort in unserem Kühlschrank Gegengifte vor allen Dingen äh, lagern. Wie ist denn der Weg, also wenn der Prototyp irgendwann sozusagen, äh, also wenn diese Phase abgeschlossen wird, äh, wie, wie, wie geht es dann weiter? Also wir werden
1: auf jeden Fall erstmal Projekte machen mit Partnern, die wir jetzt schon haben. Wir mhm. sind ja mit einigen äh, NGOs, die in dem Bereich ähm, aktiv sind, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen schon mhm. lange in Kontakt und werden dann erstmal Projekte mit denen machen. Und ansonsten geht das bei Impfstoffkühlschränken und so immer meistens über größere Ausschreibungen, sage ich jetzt mal. Also mhm. große Organisationen wie die Gavi oder UNICEF, die äh, schreiben das groß aus, dass sie für Projekte Kühlschränke brauchen und dann sind wir sozusagen ein Teil in diesem Portfolio. Okay. Ähm, und das machen wir aber nicht alleine. Da haben wir auch Partner, die quasi schon sehr, sehr lange in diesem ganzen Ausschreibungswahnsinn da unterwegs sind und die genau wissen, wie man das gut macht. Weil das eben schon eine sehr andere Welt ist, sage ich mal jetzt, ähm, gegenüber zum normalen Kühlschrankverkaufs,
0: äh, Ja. Denkst du, dass äh, diese, ähm, diese nachhaltige Alternative, also für den Kühlschrank auch mal in Privathaushalten wirklich genutzt werden wird? Was ist so dein... Deine Vision oder eure Vision für KULA? Weil das ich denke, dass ganz viele, die zuhören, so ging es ja auch in der Jury-Sitzung äh, und auch so bei der beim Award-Verleihung, dass man dachte, wann äh, kann man so einen tollen Kühlschrank dann auch zu Hause nutzen? <lacht> wie, ähm, wie ist da die Lage und auch die Zeit, also wie ist da die, die zeitliche Entwicklung? Weil das hat man ja bei so Entwicklungsprozessen oft gar nicht so im, im Kopf, <lacht> wie lange so etwas dauert.
1: Naja, also es ist auf jeden Fall natürlich ein, ein wichtiger Gedanke und auch etwas, wo wir unbedingt mal hin wollen. Also wir wollen schon unsere Technologie überall dahin bringen, jetzt mal so ganz groß gesagt, mhm. grob gesagt, ähm, wo sie äh, Sinn ergibt. Und das ist quasi überall, wo man Abwärme zur Verfügung hat und die sonst nicht nutzen kann okay. und für halt einen, mhm. für einen kon konventionellen Kühlschrank extra Strom verbraucht. Mhm. Das heißt, es ist auch hier in Deutschland oder Europa oder so auf jeden Fall ein Riesenthema. Gerade mit dem Ausbau der Fernwärmenetze, wo einfach alle sagen, Fernwärme macht total viel Sinn, aber keiner hat Anwendungen dafür. Mhm. Also die einzige Sache, die man damit macht, ist das Hauswärmen. Wenn ich mhm. das jetzt gerade nicht machen muss, dann habe ich da irgendwo Wärme im System stehen und mhm. dafür eine Anwendung zu bringen, die wirklich irgendwie jeder Haushalt nutzen kann, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und das wollen wir definitiv machen. Aber es ist auch klar, dass wir uns gerade darauf fokussieren, erstmal dieses riesen, riesen Problem irgendwie zu lösen, dass es da gibt mit Impfstoffen und Medikamenten in, in entlegenen Gegenden, weil das einfach, da geht es halt um Menschenleben, das ist, ein, das ist wirklich ein Riesenproblem schon seit langer, seit langer lange Zeit und da glauben wir wirklich, dass wir eine gute Lösung haben dafür und dann, ja, es ist halt Schritt für Schritt, ne? also wir sind halt immer noch ein relativ kleines Team, wir sind jetzt acht Leute und
0: wir müssen uns halt auch fokussieren. Acht Leute, wie viele Frauen? Ehrliche Frage. ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Oh, ich, meine, ich bin die einzige. Einzige Frage. Ja, es ist total
1: schwer Ingenieurinnen mhm. zu werden. Ja. Also Deswegen so ist ein
0: Aufruf an alle, die uns zuhören und vielleicht auch Kinder zu Hause haben, junge Mädchen. Es ist ja finde ich eine Branche, in der man wirklich sehr gut seinen Weg gehen kann, Karriere machen kann. Auf jeden und, Fall. und wir müssen unbedingt unsere Töchter dazu bringen, das zumindest auszuprobieren, zu gucken, ob sie nicht sich doch begeistern für Ingenieurswesen. Meine Mutter ist ja auch Elektroingenieurin. Also auf mich ist es nicht übergegangen. Also ich habe wirklich <lacht> kein Talent dafür, aber, aber sie ist ja ihren Weg gegangen und ich finde es so wichtig, dass wir also mit so Role Models wie dir dass Frauen ermutigen, dabei zu bleiben. Weil viele studieren das ja auch und gehen dann trotzdem in eine andere genau. Branche. Und also es
1: geht ja, finde ich, auch gar nicht m. darum, dass dann jeder Ingenieur wird, der irgendwie eine Mutter hat, die auch Ingenieurin m. oder so, sondern es geht ja eher darum, dass man es für sich überhaupt nicht ausschließt ja. oder nicht m. das Gefühl hat, ich kann das sowieso also, nicht. Na, also, das Wie können wir das verändern? Was ist so deine ich glaube Deine schon, Meinung. dass das ganz viel über Vorbilder geht, Aber dass ja, es einfach total normal sein muss, dass ich, ähm, wenn ich jetzt daran denke, boah, wer könnte denn jetzt in so einer Hardware-Technologie irgendwie mein Vorbild sein, dass da nicht als einziges irgendwie Elon Musk mhm.
0: irgendwie
1: steht. <lacht> ne? Der so,
0: wirklich so ein typischer
1: wirklich <lacht> und so Mann, <lacht> ne, was man irgendwie positiv und negativ an männlichen mhm. Stereotypen sich überlegen kann, ja, beides irgendwie extrem ausstrahlt ja. und ähm, wenn da einfach irgendwie ganz selbstverständlich eine Frau daneben steht mit mhm. irgendwie einer ähm, gallen Erfindung und das irgendwie auch groß gemacht hat, ich glaube das hilft schon so wahnsinnig viel mhm. ähm, na ja es ist äh, es sind so ich glaube so viele kleine Sachen es ist ja nicht unbedingt so bewusst ne es mhm. ist ja so
0: so viel unterbewusst an der Stelle also halb sehe ich ja an mir selber. Mhm. Also, Aber das heißt auch für euch ist es nicht leicht, Frauen zu finden, nein, die für euch nein, äh, es einschreiben. Nein, tatsächlich nicht.
1: Also es gibt einfach wenige und mhm. ähm, wenn man dann ausschreibt, man hat vielleicht auf zehn Bewerbungen eine Frau und dann, mhm. ich meine, ich bin natürlich in irgendeiner Form, ich habe einen krassen Bias, äh, natürlich irgendwie auch Frauen dann ins Unternehmen zu ziehen. Aber ich kann jetzt auch nicht komplett das äh, nur an äh, einem Geschlecht aus. Genau. Mhm. Sondern das muss dann irgendwie auch passen auf die Stellenbeschreibung mhm, okay. zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, es war halt bis jetzt so, dass wir halt auch sehr gezielt in sehr speziellen ähm, Bereichen gesucht haben. Und dann, also wir haben so ein paar, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt ähm, größer werden, wir haben so ein paar auf der Shortlist, wo wir sagen, das würde total gut passen, mhm. wenn wir da jetzt eine Stelle ähm, machen würden, dann rufen wir da wieder an. Okay. Oder haben ihr schon gesagt, dann äh, <lacht> ähm, Aber es ist halt für uns zurzeit extrem wichtig, dass es einen sehr guten Fit gibt. Klar. Mhm. Weil ähm, wir wenig Verzögerungen und sowas da mhm gerade irgendwie aushalten können und ähm, ja, das, das ist immer, das ist ein total blöder äh, Zwiespalt. Also ich befinde mich da selber immer total in so einem mhm. hin- und her gerissenen Zustand und ähm, hoffe, dass wir das jetzt in der Zukunft, wenn das einfach ähm, weitergeht, so wie es jetzt ähm, ja läuft sozusagen, dass wir dann das auch ganz schnell wieder ausgleichen können, mhm. weil ich finde das wahnsinnig wichtig und ich merke auch, dass es einen riesen Unterschied macht ähm, ob ein, zwei, also wir hatten auf jeden Fall schon einige Praktikantinnen zum Beispiel mm. bei uns, ähm, die aber leider dann meistens noch ihren Master irgendwo machen <lacht> muss, sie ja. sind auch <lacht> Nur wieder weg. Ja. die sind dann erstmal wieder weg, mm. aber da hätte ich wahnsinnig Bock, die dann auch wieder ins Unternehmen zu holen, mm. weil du schon merkst, dass es ist was verändert, mm. also auch in der Werkstatt, wenn mm. da einfach irgendwie selbstverständlich einfach auch Frauen mit rumrennen. Mm. Das sind ähm, ja, so kleine Sachen, aber man merkt es so, mm. ja,
0: es ist einfach wichtig. Nee. Ja. Wie weit äh, seid ihr jetzt mit dem Unternehmen? Also was äh, sucht ihr Unterstützer, Spenden? Wie, wie finanziert ihr euch aktuell? Ähm, Zurzeit ist es so, also wir
1: haben uns lange Zeit, also Preisgeldern und ähm, kleineren Grants, ähm, wirklich irgendwie viel gebootstrapped, sage mhm. ich mal. Und jetzt äh, haben wir dieses Jahr unsere erste kleine Finanzierungsrunde gemacht ähm, und haben ein großes EU-Projekt bekommen. Ähm, und... Das ist quasi jetzt gerade unsere Finanzierungsquelle. Ja, und da machen wir jetzt auch gerade weiter, also so in Richtung Forschungsprojekte, mhm. so dass wir neue Ansätze, die wir sowieso haben mit unserer neuen Technologie, viel zu viele Ideen für viel zu wenig Zeit, ja. gefühlt, und viel zu wenig Menschen. Aber das ist sozusagen so ein bisschen unser Weg, dass wir versuchen, das über Projekte zu machen und dann mit Partnern zusammen, die dann sagen, ja, wir machen das zusammen in einem Projekt. und die uns dann dabei unterstützen, dass wir das eben auch machen können. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen und nicht eine reine, keine reine Finanzierung, nur über ähm, Investments von Leuten, die außenstehen sind, ah, okay. sage ich jetzt mal, sondern meistens gekoppelt an bestimmte Projekte und
0: bestimmte ähm, Ziele damit auch. Äh, alle Informationen noch äh, zu deiner Firma findet man ja im Netz unter cooler also C o, -O l -A -R ich wollte jetzt mit dir nochmal mal ein paar ein bisschen über das thema gründen und unternehmertum sprechen und sag ich mal eure, also euer produkt ein bisschen verlassen weil ich das mir auch weil es mir auch sehr im herzen liegt frauen zum gründen zu bringen und sie so zu motivieren wirklich so ihren eigenen weg zu gehen wie du es auch gemacht hast als du gesagt hast ich kann jetzt angestellte sein oder ich gründe das unternehmen sich wirklich, in ich indem ich wirklich arbeiten möchte, was waren so für dich äh, die die größten Herausforderungen? Am Anfang auf jeden Fall,
1: das in irgendeiner Form zu finanzieren. Also wir haben ja nun einen wirklich lange gebootstrapped. Das heißt, wir hatten ich hatte ja nun ich kam aus dem Studium, ich hatte jetzt keine großen Rücklagen mhm. oder sonst was und dann zu sagen, ich bin jetzt fertig mit dem Studium und gehe jetzt aber nicht in einen gut bezahlten Job, als wieging ist man ja eigentlich doch prädestiniert für jetzt nicht so schlechte ähm, Jobs, sag ja. ich mal, äh, sondern zu sagen, ich mache jetzt hier einfach auf Null weiter mhm. und guck mal, wie ich damit irgendwie klarkomme, ähm, war nicht so einfach. Und ähm, das hat ähm, glücklicherweise dann über ähm, Programme und Stipendien relativ schnell äh, funktioniert, dass ich mir zumindest meinen Lebensunterhalt irgendwie finanzieren konnte. Vorher habe ich meine Eltern noch unterstützt. Mhm. Und ähm, das ist das ist schon sehr privilegiert, also das muss man schon auch sehen. Ich hatte halt die Möglichkeit, meine Eltern haben halt gesagt, okay, mhm. wir lassen dir mal noch ein bisschen die Zeit, das irgendwie auszuprobieren. Aber es gab schon auch so regelmäßig die Nachfrage, so wie sieht's denn jetzt aus? Was ist denn jetzt hier eigentlich? Du bist fertig mit dem Studium, du bist Master und ähm, ne. Und ich war schon sehr froh, als ich das dann durch Stipendien oder sowas ablösen konnte. Aber das habe ich als ziemlich schwierig empfunden. Und dann natürlich
0: einfach also Investoren in die Idee zu, für die Idee zu finden?
1: Ja, Investoren war ja im Endeffekt ja. Dann auch erstmal gar nicht. Aber generell jemanden, der irgendwie sagt, ich glaube an das, was du da erzählst mhm. und gebe euch in irgendeiner Form Geld, dass ihr mal klarkommen könnt und mal mit voller Kraft daran arbeiten könnt. Ich mhm. habe lange Zeit nebenbei gearbeitet. Also ich habe sozusagen immer nur ein paar Stunden in der Woche überhaupt an, in Kula investieren können und nebenbei halt quasi gearbeitet, um mich finanzieren also, zu können. Dann, wie gesagt, mit der zusätzlichen mhm. Hilfe noch von meinen Eltern. Mhm. Ähm, und äh, da einfach dann mal sagen zu können, ich kann jetzt auf Vollzeit das machen, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Das hat gebraucht und das war irgendwie sehr, sehr herausfordernd. Das fand ich auch, ähm, also das hat auch immer einen Druck im, im Kopf irgendwie dolle. Mhm. Ähm, oder man, man hat da immer einen Druck gespürt, mhm. dass man irgendwie so weit mal kommt, dass das Läuft so ein bisschen ne und man einfach unabhängiger mhm. ist und nicht noch gucken muss und mache ich jetzt hier diesen Nebenjob irgendwie noch. Ähm, genau, und dann, ähm, also das hatte viel damit zu tun, dass am Anfang einfach auch viele Leute gesagt haben, ist ja schön, dass du dir das ausgedacht hast mit so einem Kühlschrank. Das klappt sowieso nicht. Ne? Mhm. Also ich hatte in vielen Jurys und in vielen Wettbewerben, wo wir waren, saß immer irgendein, ich sag jetzt mal Physikprofessor, der der Meinung war, ich bin ja Physikprofessor seit... 230 Jahren, mhm. ähm, ich weiß das auf jeden Fall und dieser Kühlschrank kann nicht funktionieren. Mhm. Und das ist halt super schwierig, weil man sitzt ja nicht in der Jury-Sitzung und ähm, wenn der das in so einer Jury-Sitzung sagt als Physikprofessor, dann, dann hast du ja keine Chance mehr. Ne? Ne? Hat das
0: was mit Frau sein zu tun? Das, wei oder, das oder weiß ich nicht du? unbedingt. Das, also ich mhm. glaube, das
1: ist einfach diese recht unbekannte Technologie und dann mhm. sind aber viele der Meinung, also ich habe das aber schon mal theoretisch, ne? also habe ich hier mhm. auf jeden Fall schon mal und so, und das kann ja gar nicht. Mhm. Ähm, und dagegen anzukommen, du kannst ja an der Stelle nicht gegenargumentieren oder sonst was. Ich meine, ich hatte ja selber meine Masterarbeit mhm. dazu geschrieben. Ähm, mein Professor hat das ja auch sich angeguckt. Mhm. Eine absolute Koryphäe in der Kältetechnik. Mhm. Also, ist ja jetzt nicht so, dass ich da nichts hab, aber ähm, das funktioniert halt dann nicht. Also, mhm. es gab immer viel Gegenwind und Leute, ähm, die gesagt haben, das geht nicht. Mhm. Und dann irgendwie zu diesem Punkt zu kommen, wo dir dann aber doch Leute glauben, ähm, und dafür musst du ja am besten schon mal erstmal was zeigen können. Also am besten einen kleinen Kühlschrank haben, der irgendwie so funktioniert. Es muss jetzt noch nicht perfekt sein, aber man muss es anfassen können, sagen können, ja Mensch, das ist ja irgendwie kalt und hier hinten ist jetzt nur Wärme und so. Und zu dem Punkt zu kommen, äh, Leute zu finden, die dann mit dir das zusammen irgendwie bauen, weil wie gesagt, ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich handwerklich unbegabt bin, aber einen Kühlschrank bauen kann ich nun mal jetzt erstmal nicht. Und ähm, das hat viel Zeit gekostet und
0: ähm, ja, war aber im Endeffekt natürlich auch eine super spannende Zeit. Also es ist, welche Eigenschaften muss man denn als, also vor allem auch als Frau mitbringen, um, um gründen zu können? Geduldig sein. Geduldig sein, <lacht> hartnäckig sein.
1: Also ich, ich sage immer, wenn du selber nicht dran glaubst, ne, mhm. das wird kein anderer tun. Also man muss selber mhm. wahnsinnig an sich glauben mhm. und das einfach durchziehen und sich nicht erzählen lassen, wie es irgendwie funktioniert von anderen. Weil es kann keiner so gut wissen wie man selber, mhm. wenn man sich damit die ganze Zeit beschäftigt. Und ähm, ja, sich nicht verunsichern lassen, einfach dranbleiben.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, dieses, dieses, weiß nicht, ist irgendwo zwischen ähm, Sturheit und Hartnäckigkeit das oder so. <lacht> ähm, ich glaube, das wird mein Ehemann auch so unterschreiben. <lacht> ähm,
0: Gab es denn einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht jetzt höre ich auf? Nee. Nee, okay.
1: Also es ist natürlich schon schwierig, wenn man dann, äh, wenn man, wissen wir, wir haben ja wie gesagt viel mit so Startup-Preisgeldern mhm. und so gearbeitet und wenn dann wie klar ist, okay, das äh, Geld reicht bis dahin und dahin und wir haben dann erstmal nichts dahinter. ne, mhm. es ist halt auch schwierig in der Kombination, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, Afrika und Hardware, mhm. äh, jemanden zu finden, der sagt, ja, das finanziere ich euch mhm. jetzt aber, mhm. ne? weil das heißt, es dauert wahnsinnig lange und ähm, Leute kriegen sowieso schon immer irgendwie so eine so, fällt schon so eine Klappe runter, wenn sie das Gefühl haben, Afrika. Oh, also es ist ja nicht nur Afrika, mhm. aber viele verkürzen das einfach darauf. Und dann wie soll sich dann jemand in Afrika so einen Kühlschrank leisten können? Da hört es schon auf, okay. ja? Die lesen mhm. dann gar nicht mehr oder mhm. die hören gar nicht mehr zu, obwohl das ja so überhaupt nicht ist. Mhm. Und dann äh, tatsächlich was Kühlschränke angeht und Impfstoffe, einfach eine Riesenmaschinerie dahinter steckt, die einfach nach so Lösungen zu so Handling sucht. Aber das wird oftmals nicht wahrgenommen und deswegen ist es halt auch schwierig, da jemanden zu finden. Und im, im nächsten Schritt ist es aber so, wir wollen aber jemanden, der einfach auch diese diesen Weg mit uns mitgehen will. Also wir hatten auch Leute, die gesagt haben, ja, ist ja cool, aber wollen wir nicht einfach Kühlschränke für Deutschland machen? Er sagt, können wir später. Aber mhm. unser erstes Ziel ist das, das äh, die Mission der Firma. So, mhm. und also wer da nicht mitgeht, der kann uns nicht finanzieren. So mhm. einfach. Ne? Äh, das gut. ist halt auch so ein. Mhm. So ein, so ein schwieriges Ding. Mhm. Also es gab bestimmt Momente, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie geht das weiter? Mhm. Aber ich habe nie gedacht, oh Gott, ich will das nicht mehr machen. so, also, mhm.
0: ja, so. <lacht> Wirklich, wirklich großartig. Also ich drücke euch da sehr stark die Daumen, hoffe, dass viele auch zuhören, die euch dann noch weiter unterstützen können Gerne. bei einem tollen Unternehmen und dass wir auch über den Preis, den Emotion Award euch dann noch mehr in die Öffentlichkeit bringen können. Dann ähm, eine Frage noch, Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen, liegen dir sehr am Herzen. Äh, wie setzt du dich äh, dafür so im Alltag ein? Das ist ja ein großes Thema seit, also jetzt spätestens seit Greta Thunberg, Luisa Neubauer, mhm. ähm, war ja auch bei uns auf dem Award äh, mhm. auch nominiert, äh, top nominiert. Ähm, wie, äh, was nimmst du so im, wie lebst du das im Alltag? Wie lebe ich das im Alltag? Ich weiß, es sind,
1: glaube ich, so die äh, kleinen Sachen, die äh, mhm. alle machen können und die wir auch machen. Das ist irgendwie, weiß nicht, wir kaufen keine Coffee-to-go-Becher oder sowas und haben immer unseren Kaffeemarkt dabei. Wir haben schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren, glaube schon, weiß nicht, sehr, sehr lange Naturstrom zu Hause. Mhm. Wir äh, achten darauf, was wir irgendwie verbrauchen, wie viel Müll wir produzieren. Ähm, viele so, weiß ich nicht, Kleine, kleine Sachen. Mhm. Ähm, was fahren wir für ein Auto? Fahren wir überhaupt Auto? Ähm, fahren wir lieber Bahn? Also, ich fahre eigentlich immer mit der Bahn. Ich hatte nie selber ein Auto. Jetzt mit Kind äh, haben wir jetzt dann doch ein Auto. Wir nämlich auch gleich, weil hier ist auch
0: äh, junge Mutter eines
1: einhalbjährigen Sohnes. <lacht> Aber da ging es dann auch darum, ne? was mhm. wird das für ein Auto und so. Mhm. Äh, mein Mann hatte da eigentlich ganz spezielle andere Vorstellungen. <lacht> und, äh, weiß nicht, also wir probieren einfach an ganz vielen Stellen darauf zu achten, dass wir uns ökologischer verhalten. Wir sind mit Sicherheit überhaupt gar nicht
0: perfekt. Mhm. Ähm, aber ich finde, darum geht's nicht. Also ich nee. finde es gut, was du sagst, dass es so um die kleinen Dinge schon ja. geht. Weil viele sagen ja, also das ist ja, ich kann ja nichts Großes da leisten. Und ich denke, man, es geht ja schon mit Mülltrennung und bewussten Leben genau. los. Und es ist wichtig, dass da schon Viele sagen, ich verändere, und wenn es eine Kleinigkeit ist, aber viele Kleinigkeiten bringen ja dann auch wieder was Großes zustande. Genau. Zum
1: Beispiel, ich, ich kaufe ich kauf kein Fast Fashion mehr, ich kaufe mhm. sehr viel Second Hand oder wenn, dann irgendwie mal ein tolles Teil ähm, ähm, Fair Trade von, mhm. und von tollen Marken ähm, oder ja, sowas, ne? Mhm weiß gar nicht, was kann man noch sagen? Ach so, wir haben unseren Bad umgestellt und nutzen eigentlich fast nur noch fest, also Seifen und und feste Shampoos und also, <lacht> also, also, also das, so das ist schon ganz schön viel. Aber ja, na, ich glaube, es fehlt noch viel, aber es ähm, macht ja auch Spaß, ähm, sich da durchzuprobieren. Wir haben zum Beispiel auch gerade mein Mann, der ist eigentlich so ein, so ein, so ein Fleischfanatik. Ich habe eigentlich immer ähm, sehr, sehr lange sehr vegetarisch gelebt. Ähm, bin aber keine reine Vegetarierin. Also ich esse auch ähm, tatsächlich, ich komme, wie gesagt, meine Familie kommt mhm. vom vom Land und die hatten selber Tiere. Und wenn mhm. dann mal da äh, Weihnachten eine Gans steht, dann esse ich die tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel den Fleischkonsum stark reduziert. Und dann mhm. sehr darauf achten, wenn man was kauft, was man denn da kauft ja. und wo das herkommt und so. Das sind so, so wichtige Sachen. Und natürlich dadurch, dass ich im, im BUND aktiv bin, bin ich natürlich auch auf ich sag mal auf politischer Ebene immer wieder ähm, damit zu tun und darf mich jetzt eben auch in dieser Doppelrolle, dass ich im BUND aktiv bin und auch Unternehmerin bin mit Kula, auch an größeren Politikprozessen mittlerweile mit äh, beteiligen. Mhm. Und da meine, Stimme, meine Stimme zur Na zu Nachhaltigkeit <lacht> und äh, sowas mit einbringen. Und das, das finde ich total viel wert. Und wenn man das, das Gefühl kann. hat, dass man da
0: noch an, an größeren Hebeln zumindest mhm. so ein ganz kleines bisschen rütteln kann. <lacht> und das macht mir auch <lacht> viel Spaß, ja. Wie sieht denn dein Alltag sonst aus? Der hat sich ja ziemlich verändert. Du bist ja Mutter eines eineinhalbjährigen Sohnes, der jetzt heute auch leider krank ist. Mm, ja. So. Aber irgendwann geht diese Zeit vorbei. Es wird ruhiger, kann ich aus Erfahrung sagen. Wie sieht dein Alltag als Gründerin und Mutter aus? Mittlerweile geht's ja sogar, also wenn der Kleine gerade nicht
1: krank ist, ne, dann ähm, wird er halt morgens in die Kita gebracht und dann ähm, entweder bringt mein Mann ihn in die Kita oder ich bringe ihn in die Kita und wir wechseln uns dann immer ab mit Abholen ähm, und ich kann dann auf Arbeit fahren und äh, in unserem neuen, wir haben jetzt ein neues Büro und eine neue Werkstatt mhm. seit auch erst zwei Monaten. Das also mhm. ganz, macht total viel Spaß. Ähm, das zu sehen, das sowas entstehen zu sehen und ähm, ja, entweder bin ich da oder natürlich auch viel unterwegs. Ähm, es hat sich schon einiges verändert, gerade diese Reisetätigkeiten mit äh, Kind ist nicht mehr so einfach mhm. machbar, weil dadurch, dass man auch Vollzeit arbeitet, bedeutet dass wenn ich komplett wegfalle und quasi entweder nicht zur Kita bringen oder abholen kann, dass das bei meinem Mann dann wiederum mhm. sehr viele Effekte hat und äh, wir eigentlich also irgendwie fast irgendwie mit Urlaub dann hantieren müssen, Urlaubstage mhm. einreichen, um so eine Sachen ähm, machen zu können. Also das war vor Kind, ähm, war, ich, war ich wahnsinnig viel unterwegs für cooler mhm. und jetzt muss ich immer das sehr genau eindrehen und <lacht> länger planen, wie das dann funktioniert, dass ich im Zweifel wieder pünktlich hier bin oder so. Das ist ähm, gar nicht so einfach. Aber im Endeffekt kann man ja sagen, im Prinzip ähnelt ja kein Tag so richtig dem anderen. Ne? Mhm. Entweder ist es immer, ähm, ich habe verschiedenste Termine rund um Kula und dann bin ich irgendwie ähm, hin und her. Oder ich bin dann tatsächlich mal im Büro, aber dann ist irgendwas, dann haben wir, weiß nicht, äh, das in der Kita. Oder ich muss ihn früher abholen, weil wir noch, weiß ich, wohin müssen. Also es ist irgendwie jeden Tag, ich habe immer das Gefühl, ich gehe eigentlich nie irgendeinen Tag mal normal aus gehen normal auf Arbeit und geht normal Ach, auf Arbeit ja. zurück. Keine Ahnung, das ist irgendwie noch nicht ähm, so möglich. Aber es hat sich schon vieles jetzt ähm, positiv verändert, seit ähm, er in der Kita ist jetzt seit knapp drei Monaten da. Mhm. Was ihm wahnsinnig Spaß macht, glücklicherweise, weil das uns auch erleichtert, mhm. ähm, ihn da hinzubringen. Ähm, weil man immer sieht, dass er da quasi schon reinrennt. Äh, in die Kita, ich das toll. <lacht> ähm, mhm. Aber Vorher, wir ja, haben also das erste Jahr ja quasi mit Großeltern, meinem Mann und ich, alle irgendwie in Teilzeit. Ich habe nach sechs Monaten wieder gearbeitet. Das war, ich weiß nicht, also eigentlich eine Katastrophe. Also, mhm. ähm, meine Arbeitstage waren entweder wahnsinnig lang, also viel zu lang, sodass ich den Kleinen gar nicht mehr gesehen habe. Oder ich war halt den ganzen Tag mit der Betreuung mhm. beschäftigt. Und das war, mhm. also, ich weiß nicht.
0: Das ist total aber ich kann nur schlecht. sagen, man vergisst so viel. Das ist ja gut, dass ja. wir, dass wir fahren, dass so viel vergessen. Und wenn man jetzt so, also mir geht's auch, so, ich bin auch sehr früh wieder eingestiegen, nach der ersten Tochter. Und äh, aber es ist, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnert, äh, erinnern. ja. Ich bin jetzt auch äh, schwanger ja, und kurz vom Geburt zweiten Kindes und wäre so im Büro wurde ich gestern gefragt, wie hast du das beim letzten Mal eigentlich gemacht? Und so und ich also, ich habe wirklich alles. Also man verdrängt das oder es wird so kommt so ein schöner Schleier drum und war doch alles gar nicht so schlimm. <lacht> Hat sie geschrieben? Nein. das ja. also, waren die Nächte, also Großartig. ich erinnere mich an die schönen Momente des Stillens mitten in der Nacht. <lacht> so. Die ging es Büro, gut, aber so das ist wirklich gut. Also das, äh, da kommt auch ja, so ein Schleier ja. ja.
1: Aber so das, das also ich meine, das ist einfach noch nicht so lange her, dass wir halt einfach unseren Alltag so, also noch viel mehr durchtakten mussten als jetzt. Mhm. Also jetzt hat man ja zumindest noch, ich sag mal, eine Betreuungsmöglichkeit zusätzlich mhm. gewonnen. Aber also das, das, da erinnere ich mich noch ziemlich genau dran, wie, wie das die, die Monate davor gelaufen ist. Mhm. Und das war auch wirklich irgendwann, also es war dann auch wichtig, dass wir das irgendwie ins Herz kriegen. weil ja, Das mhm. war
0: für alle irgendwie wahnsinnig anstrengend. Alter. Und Aber es geht vorbei. Mann. Also, das ist ja so als Empowerment ja. für ja, alle ja, auf jeden Fall. Frauen, die denken, äh, gründen und ich will noch Kinder haben. Also, alles geht. Man, also man, man kriegt es hin. Man
1: kriegt es hin, genau. Und, äh, natürlich geht man mal durch Phasen, wo man denkt, boah, das ist echt richtig anstrengend. Aber dann wird's auch besser. Okay.
0: Also, ja. Sehr gut. Wir müssen jetzt, äh, ich gucke halt auf die Zeit schon, <lacht> langsam so also zum <lacht> Ende kommen ja noch viele, viele Fragen. Einmal äh, eine kurze Frage noch, äh, Thema Kula und dein Gründertum, so Kula in zehn Jahren. Wo seid ihr da?
1: Oh, wo sind wir in zehn Jahren? Also wir wollen, wie gesagt, die Technologien ja gerne überall hinbringen, wo sie Sinn ergeben kann. Und ich glaube, in heutigen Zeiten von... Ähm, Klimawandel, Energiewende und so weiter, macht unser Kühlschrank an vielen Stellen sehr viel Sinn und das wollen wir gerne weiter ausgelotet haben und ich würde mich freuen, wenn nicht nur der coole Kühlschrank für Impfstoffe dasteht, sondern vielleicht auch schon eine Haushaltsversion und vielleicht eine mobile Kühlbox, mit der man ähm, Sachen transportieren kann hm. und also so verschiedenste Ideen, die jetzt schon im Kopf rumschwüren, dann verwirklicht
0: worden sind. Was ähm, sind denn deine Stärken? Also Hartnäckigkeit hab ich schon, haben wir schon alle gehört. <lacht> Was sind so da, deine drei, drei Stärken, die dich so durch dein, durch dein äh, Leben bringen
1: und also, auch dahin
0: gebracht haben, wo ihr seid? Das ist ja wirklich ein toller Erfolgsweg schon bis heute. Also ich glaube, Hartnäckigkeit ist wirklich irgendwie ein wichtiger Punkt. <lacht> dann würde ich sagen, ich glaube, ich bin, ich bin sehr
1: kommunikativ und offen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich habe keine Scheu. Äh, mit Leuten zu, äh, zu reden und die Idee zu teilen und ähm, mir auch viel Feedback zu holen und ähm, das glaube ich schon auch wichtig und dritte Eigenschaft weiß ich gar nicht mm, mm, fleißig also wenn ich was will mhm. dann bleibe ich da auch dran dann wird das irgendwie auch gemacht und dann ja bleibe ich da auch dran ja das ist wahrscheinlich
0: Hattest du denn auf deinem Weg ein Vorbild? Wir sprachen ja am Anfang unseres äh, Gesprächs äh, darüber, dass es mehr Frauen so in der Technik, in den Bereichen gibt. Was waren denn deine oder sind deine Vorbilder? Hast du also wie Mann wie Frau Vorbilder gehabt, die dich so... Äh, naja, jetzt, jetzt
1: kommt das Klischee, ne? Ähm, meine Mama.
0: Okay. Okay.
1: Also wirklich jetzt, weil ähm, meine Mama war immer... also wie gesagt, war für mich die Vor, äh, Vorbild-Ingenieurin, ähm, die mhm. immer auch in dem Feld gearbeitet hat, auch immer Vollzeit gearbeitet hat mit uns zwei Kindern. Und ich frage mich, also gerade jetzt ist es in den letzten Jahren extrem bewusst geworden, wie sie das überhaupt gemacht hat, mhm. ja, ähm, weil ich jetzt immer sehe, wie wie ich denn mit dem ein, mit dem kleinen Baby, das ich jetzt habe, oder mit dem jetzt ist ja ein Kleinkind, ähm, so tiere und ich, denk, ich denke mir, wie hat sie das gemacht? Mhm. Und ähm, ich da immer, immer größere äh, Anerkennung dafür irgendwie habe und Wertschätzung. Und ähm, ich glaube einfach, dass das tatsächlich mich extrem geprägt hat. Noch mehr, als ich das vermutlich irgendwie selber weiß. Und ähm, das, äh, ja,
0: <lacht> würde ich ganz eindeutig so sagen. Ja. Gibt es denn äh, etwas, was du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest für ihren Weg? Ich glaube, ich zwischendurch schon äh, fast so gesagt: Bleibt dran. Also mhm. ähm, glaubt
1: an euch, weil es wird kein anderer tun, wenn ihr es nicht macht. Warum sollte jemand anderes an euch glauben oder an euch glauben? Und ähm, glaubt an euch an eure Idee und einfach durchziehen. Einfach versuchen. Kann nicht viel. Wenn es irgendwie gar nicht funktioniert, dann ist es so, ne? Aber mhm. es kann nicht viel passieren. Macht einfach.
0: Super. Vielen, vielen Dank für das schöne Schlusswort. Toll, dass Sie uns gesehen haben und ich wünsche euch für cooler ganz, ganz viel Erfolg. Danke, und danke. Ich freue mich, das sozusagen mit der Motion auch zu begleiten und hoffe, dass ihr eure Vision verwirklichen werdet. Vielen, vielen Dank. Danke. Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. Jetzt geht's wieder los mit dem Emotion Award 2020. Ihr könnt großartige, tolle Frauen nominieren unter www.emotion.de/award. Ich freue mich, wenn viele von euch teilnehmen, damit wir so großartige Frauen wie Julia Römer sichtbar machen können. Also gleich ins Internet gehen, www.emotion.de/award und tolle Frauen nominieren. Danke euch.